0: začíná pravidelný pořad Archivu osobností na rádiu Klasik Praha. Při jehož poslechu vás vítám. A dnes budeme trošku, musím říct, ochuzeni o ten zrakový věm, protože mým hostem je člověk, kterého ale vy dobře znáte z jeviští, baletních, ale třeba i koncertních, pokud se dělá něco v těchto prostorách. A tím je baletní mistr Jiří Bubeníček. Dobrý den, Jiří.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já vás zdravím, o tu jsme teda nepozvali, protože my budeme mluvit taky o tom, co děláte vy sám, i když vždycky ta spolupráce byla pro vás nesmírně důležitá. My jsme teď poslouchali už první skladbu našeho programu. A tak vy řekněte, co to bylo a protože jsme se domluvili, že to budou ukázky hudby věcí, které jste choreografoval ve většině případů nebo snad ve všech. No všechny. No. Všechny ano, tak dokonce ve všech. Tak co jsme poslouchali asi posluchači poznali Edit Pijav, ale k čemu se to vázalo?
1: Tak já už jsem za tu dobu, co choreografuju, a to už je hodně let, vytvořil asi 70, přes 70 choreografií. A samozřejmě nebyly to vždycky celovečerní choreografie, ale ze začátku se začínal solíčkem. A to jsem jednou měl kamaráda, který zpíval šansony a já jsem chodil na něho zkoušky, protože ty písničky se mi strašně líbily. A tak jako jsem tak prones, hele, to by se mi líbilo, kdybych bych na tuhle tu jednu z písničku udělal choreografii. A on mě tak by pozbudil a tak by lidově nakop a řekl, hele, tak to udělej. Když to chceš udělat, tak to udělej. Já budu zpívat udělat si třeba jednu dvě písničky. A tak vlastně vznikla spolupráce s tím člověkem a já jsem v Hamburku tenkrát vlastně moje úplně první solíčko, co jsem nachorografoval, bylo na La Foule od krásné zpěvačky Edit Piaf. A to mě tak strašně inspirovalo a lidem se to líbilo. A Tak vlastně jsem dostal další a další nabídku, až to jde do teďka.
0: Právě tento balet, jak už jste říkal, byl pro Hamburský balet, uh-huh. kdy se to představení konalo. Nebo to je asi datum
1: představení. No toho to, jsem vlastně tancoval já, a já jsem teda byl v Hamburku, ale to bylo spíš takové jako mimo toho divadla. To bylo v Opeře La Stabil, to byla taková malá scéna. Ale pak jsem dostal nabídku od Johna Nemara, od mého šéfa, a udělal jsem i choreografii pro soubor pro Hamburský balet.
0: A ten Hamburský balet to byl vlastně de facto váš hlavní post, vaše hlavní místo působení, dá se to tak říct? Přesně my jsme vlastně tady
1: vystudovali s bráchou Saneční konzervatos, konzervatos v Praze a hned od 18. jsme odešli do Německa, do Hamburgu a byli jsme asi, já nevím, dva roky, myslím, ve sboru. A když nám bylo 22, jsme se stali prvními solisty a od té doby jsme vlastně... Vlastně brácha tam zůstal v Hamburgu až do teďka. Už samozřejmě netancujeme, ale brácha tam je, má dvě malé holčičky, děti, rodinu a já jsem se ostihal potom později do Drážděl.
0: Takže teď jste v Drážďanech. Mm-hmm. Mimochodem, na těch choreografiích se někdy podílíte samozřejmě se svým bratrem a někdy taky se svou ženou, jak jsem zjistil.
1: Přesně tak, já jsem měl štěstí, že jsem vlastně potkal na Facebooku, svou ženu na Facebooku. na Facebooku, a ona žila v té době, ona je z Moldavska, z Chisinau, a žila vlastně v Osace v Japonsku 6 let. A my jsme se takhle bavili přes ten Facebook, a pak jsem se prostě rozhodl, že tamhle to nemá cenu, já tam za tobou se jdu podívat. Jak jsme se seznámili a po roce jsem si ji vzal sebou. A měl jsem štěstí, že Nadína, ona i vystudovala tanec, chorodafy a ona vlastně pracovala pro vůbrovskou společnost, textilní společnost, takže jí všechno v látkách. A třeba když Armány hledá látky na novou kolekci, tak právě jde společností a výběr si látky. Tak jsem mi potom oslovil, zrovna brácha neměla čas, tak mi já potřebuju strašně narychlo nějaký návrháře udělat mi kostýmy pro jeden balet, tak jsme začali spolu spolupracovat a pak z toho vyšlo, že už děláme teď asi sedmý balet spolu. No.
0: Tak to vám gratuluji určitě a jak jsem říkal, mým hostem je Jiří Bubeníček, který pro vás bude vybírat hudbu na rádiu Klasik Praha ze svých představení. Tak myslím, že bychom si mohli pustit další skladbu. Co to bude teď?
1: Takže tak další skarba je choreografie, která vznikla pro tři muže a potom se vlastně rozrostla. Já jsem potom to dodělal pro Curych baletní soubor ve Švýcarsku a, a pak to koupil Immanuele Gris, strašně známý tanečník z, z pařížské opery pro vídeňský balet. A pak nakonec se to vlastně dělal i v Americe pro North Carolines Dance Theatre. A je to kousek ukázky, která. Hudba je samozřejmě velice stará, ze 17. století od Johanna Pachenbala, ale strašně mě to inspirovalo a myslím, že jsem na to vytvořil takový krásný trio, který potom i s bráchu a ještě s jedním tanečníkem, jsme vlastně s tím procestovali celý svět a všude jsme to tancovali.
0: My jsme teď uvedli takovou ukázku z toho kanonu Dédur Johana Pachelbla z toho představení, o kterém jsme teď hovořili s mým dnešním hostem Jiřím Bubeníčkem. Jiří, vy pocházíte teda z cirkusového prostředí a to je o vás všeobecně známou, to jste ale nezůstali, když to je prostředí krásné. Osobně mám cirkusy moc rád, i když teď teda docela živoří, hmm. alespoň co se týče zvířat, což je škoda. Ale rozhodli jste se tedy pro baletní umění. Vy už jste říkal, že teď žijete v Drážďanech, ale Jste často tady u nás v Česku?
1: No poslední dobu docela jo, vždycky nějaký projekt mě tady zavolá, já jsem jedu a něco tady dělám, takže teď momentálně pracuji s prským komorním baletem a připravuji tady novou choreografii ale před tohleto premiérou vlastně přijde i spolupráce s známým hudebním festivalem Kurmlov A tam jsem vlastně minulé léto začal svoje mistrovské kurzy Bubenček Ballet Masterclasses, kdy si pozval studenty a se mnou můžou 10 dní nebo 14 dní spolupracovat a my je učíme. I měl jsem vlastně hosty, pedagogy z pařížské opery a my spolu, spolupracujeme a my je učíme. A to vlastně součástí těch 10 dní nebo 14 dní je, že ty studenti můžou potom na jevišti třeba minulý rok. To bylo na zahajovací koncert, že tam i tancujou, takže je to tak jako krásný pro ty studenty.
0: A masterclasses budou i v letošním roce v Krumlově?
1: připravujeme to i ten rok, tentokrát to jako pozdějiš, protože tanečníci nebudou zahajovat ten festival, ale budeme ho ukončovat, takže to bude na konci.
0: Takže pro změnu. Zatím to nebudeme říkat, protože hmm. nevím, kdy Krumlov vyjde se svým programem, tak abychom jaksi neprozrazovali něco dopředu. Přesně tak. No a budeme si povídat dál. To znamená, že vy máte. Za sebou celou řadu taky ocenění, abych se o tom zmínil. Je to třeba magistr umění a pedagog tance, když jsme mm-hmm. teď mluvili o těch mistrovských kurzech. To jsem
1: si dodělal teď, teď. Až teď? No, no, no. Vlastně jak přišel COVID, tak jsem říkal, no, já nebudu sedět doma, co budu dělat. A vlastně ta moje práce se zastavila skoro na rok půl, a roka půl jsem neměl co dělat, protože všechny divadla a to nebyl jenom můj problém, ale vlastně celý se zavřely hmm. A říkám, jako co budu dělat a tam je prostě v Dráženech je paluka šule, paluka taneční škola a oni právě tam mají ten magistrát, tance nebo choreografie a já jsem si vybral ten, ten pedagogie, protože nemusíte být pořád, jakoby v městě je to, tři roky to trvá a můžu i cestovat, že tam nemusím pořád být takže jsem akorát tohoto léto dostal ten titul
0: Dobře, jste taky nositelem ocenění, stříbrná medaile mm-hmm. hlavního města Prahy, ale to bychom tady mluvil o těch oceněních dlouho, to necháme být. No ono to období, o kterém jste teď hovořil, to koronavirové, bylo velmi složité pro mm. všechny, kteří se živí teda tím živým uměním. Dělali jste taky třeba něco nadálku, aby jste zůstali v kontaktu se svými obdivovateli?
1: My jsme se s ještě s pár lidma založili Danzům, jako taneční, jako dance a Zoom, jako Zoom ta aplikace, co se vlastně všichni ji používali a teď používají. A učili jsme studenty a kdo koho chtěl, vlastně na internetě, jako online. To, to bylo docela vyhledávání, protože vlastně všichni tanečníci a hlavně ty studenti byli najednou doma a nikdo je neučil, takže jsme nabízeli zadarmo takhle, že stávy můžou pořád zůstat v té kondici. A potom se nám podařilo s nadínou dostat vlastně dotaci na film, taneční film, takže jsme vytvořili šest tanečních krátkých filmů a to bylo teda náročný, ale bylo to krásné a to jsme udělali v Drážděnech. No.
0: A navíc taky pokud víme, existuje i řada DVDček, která vznikla uh-huh. z vašich představení, nevím zda a kde se to dá sehnat, ale asi ano někde.
1: Určitě, určitě na, co má na mých stránkách, kdyby měli l- 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 zájem.
0: Dobře, můžete navštívit z oficiální stránky Jiřího Bubeníčka. Já jsem je tady někde měl, ale teď je nevidím, jak zní, asi jednoduše.
1: www.jiřibubenček.com
0: Tak, a jsme tedy u těchto informací. A jsme taky u další skladby a to bude docela zajímavá věc, řekněte o ní něco.
1: No já jsem dostal pozvání vlastně spolupracovat s New York City Balletem v Americe, v New Yorku a to bylo součástí choreografický takové jako tvorby a tomu ředitelovi tenkrát se líbila moje choreografie, to byla asi pětiminutová a nabídl mi udělat to delší vlastně jsem udělal asi 45 minutovou choreografii pro ten soubor a to mi na to napsal hudbu brácha a je to takový klavírní vlastně by, jakoby konzert, tokáta a brácha napsal jenom začátku těch pět minut a já jsem říkal, hele, já jsem dostal Mohl byste to napsat další a já nevím, jak on to prostě udělal, on má na ty věci talent a napsal mi prostě celou tu skladbu. Takže si můžeme pustit kousek z téhle věci, je to taková ta rychlejší část a myslím, že se mu to hodně povedlo.
0: Teď, když jsme slyšeli skladbu to Bubeníčka, že se který tak? tady není ve studiu, je tady jeho bratr Jiří, tu kátu z tohoto představení, o kterém jsme hovořili, tak se ještě zeptám, svého času existoval společný váš soubor, to ještě stále platí.
1: Ano, přesně tak náš support, to nebylo jako, že byli lidi nastálo a, hmm. angažovaný, ale vždycky se jakoby udělal projekt a našli se tanečníci a my jsme vždycky šli, že byli výborní tanečníky jsme našli a s nimi jsme spolupracovali a vždycky jsme vytvořili nějaké představení. A s jsme hodně cestovali i jako v Tokiu a, a jako divadlo Orchat Hall v Tokiu je to jedno z nejlepších divadel, se nám podařilo tam dělat představení a to nám jako vydrželo docela dlouho přes 10 let. No. A já to pořád dělám ale je toho méně, protože ty zase té práce je víc, takže na ten soubor jakoby, teď není moc času. No.
0: Co se týče těch vašich vlastních choreografií, jsou to jenom tady takové nové věci? A nebo choreografujete, či jste choreografoval i takové ty osvědčené tituly, které mají lidi rádi?
1: Já jsem byl tanečníkem, který byl vždycky obsazovaný. Já jsem naštěstí, když přišel moderní chorograf, tak se mě obsadil do prvního obsazení. Když přišel klasický, třeba někdo od Channel, z New Yorku, tak se mě obsadili, že jsem tam první roli v klasickém baletu. A to mi zůstalo. A jako chorograf, já dělám, když přijdu a dělám pro menší soubor, tak rád dělám moderní věci. Někdy dělám i jako taneční divadlo, a někdy dělám úplně baletní věci, na holky na špičkách, dělám prostě příběh baletní večer. Takže já rád choreografiu se všema stylama.
0: Takže je to různé a taky je různorodá práce samozřejmě. Hmm. Když bychom se k tomu vrátili, co jste třeba teď choreografoval v poslední době pro zajímavost?
1: Tak já jsem se rozhodl udělal právě takový jako neoklasický balet a to byl velký balet pro Národní divadlo v Záhřebu, v Chorvatsku a to jsem dělal Spartaka. To byl docela náročný, krásný příběh a já jsem to udělal trošku jinak, udělal jsem to Jakoby na půl moderně, na půl klasický příběh a to se mi myslím povedlo. To teď vlastně se budu zase vracet, myslím, že v květnu zase mám nějakých 10 představení, takže se budu vracet koncem května, nějak to poprášíme, zase se to nacvičí a pak na divadle v budu se to budu zase dávat.
0: Tak a teď si pustíme zase další ukázku, ta nebude ze Spartaka, tak ji uvidíte, prosím. No
1: právě jak jsem se změnil, že jsem měl vlastně to štěstí, že jsem udělal pro New Ballet choreografii, uh, tak ten jeden z z North Carolina Dance Theatre v Charlotte USA to právě viděl a nabídl mi spolupracovat s jeho souborem, takže jsem tam pro ně vytvořil lehblu nebo je modrá hodina a tam mě inspiroval hodně Bach, takže může si pustit tuhle ukázku.
0: Poslouchali jsme tedy teď hudbu Johana Sebastiana Bacha z toho představení Modrá hodina, se jmenuje, když to přeložíme do češtiny. Byla to vlastně partita číslo 1 B. Dur, ukázka z tohoto díla. Mímostem je Jiří Bubeníček a protože teď za chviličku v našich ukázkách budeme poslouchat českou hudbu, tak teď se zeptám trošku obecněji. Hmm. Je nějaká hudba, která je vám hodně blízká, na kterou děláte rád, ať už je to období nebo autor, nebo to prostě záleží jenom na momentálním nápadu?
1: Tak to hodně záleží, když dostanu nabídko, většinou ta nabídka je, že nějaký divat, nějaký ředitel vás prostě osloví a řekne udějte pro ně balet a můžete dělat cokoliv a vyberte si hubu. <laughs> jo, <laughs> tak to je nejlepší. To je nejlepší a nejhorší taky. A je nejhorší. taky nejhorší. Ale já jako, protože jsem Čech a tak nějak, já nevím, ty pohádky patří k nám, tak jsem se prostě rozhodl, že udělám Rusalku jeden mm. den. a já ty, prostě takový ty, ty pohádky mám strašně rád a dělá se to strašně hezky, ale tak nějak jsem jí do toho, protože vlastně Rusalka to je dvořák a nějak se mi to do toho nehodilo, ta opera, tak jsem si začal prostě poslouchat Leoša Janáčka a ze školy mám takový jako úvodního strach, že ten Leoš Janáček je takový, že se to nedá poslouchat mm. a, a já jsem si ho vlastně úplně jako pro sebe objevil a já musím říct, že vlastně to je tak nádherná hudba, to se prostě nedá vůbec a to vedlo se mi udělat takovou krásnou koláž jakoby tý jeho hudby a myslím, že ta ruselka se fakt povedla a to se dostal nabídku v Karlsruhe v Německu a tam se prostě udělala česká pohádka pro Němce
0: no. Česká pohádka pro Němce, tady Rusalka na hudbu, Leuše Janáčka, takže spojení dvou významných autorů. Mimochodem teď to víme, všichni už prožíváme ten rok české hudby, takže teď to bude tedy Česká hudba po zrostlém chodníčku a je to část. Tuším, že jsme vybrali síček Neodletěl. Po zarostlém chodníčku Leoše Janáčka teď dozněla tato hudba na rádiu Klasik právě v dnešním pořadu z archivu osobností s Jiřím Bubeníčkem, kterého se teď zeptám, jaké jiné druhý umění třeba vy sám máte v oblibě, kromě baletu, kterým se živíte.
1: Tak já jako choreograf většinou teď dělám celečerní balety a je to vždycky nějaký příběh. Takže já mám strašně rád herectví, mám rád divadlo, mám rád prostě, když je tam nějaký příběh. A myslím si, že i ten žánr se vrací do toho baletu, že jsme si prošli takové zkouškami, že ten balet nic neznázorňuje, že má jenom, že jste je takový jako boxu a něčice má jenom tělo, prostě žádné kostým skoro nemá. A že lidi. Toho je jako to bylo zajímavý, to byl takový jako by pokus, a že se stejně zase chceme vrátit k tomu příběhu, že tohoto nás jako by, nejvíc zasáhne, o té duši, o tom srdci. No.
0: Já ještě se zeptám na jednu takovou věc, já jsem třeba jeden balet a byl to tuším někde, nevím kde, už Labutí jezero se reprodukovanou hudbou, což teda pro mě bylo dost nepříjemné. No, to věřím. <laughs> Jinak je to asi u té hudby, která musí být nějakým způsobem dopředu upravená, nebo jak to používáte? Používáte nárávky, anebo teda živé orchestry, živé muzikanty?
1: To je jak jde, no. prostě jsou velký divadla, ty mají peníze na to, takže mají orchestr a třeba když jsem udělal pro San Francisco Ballet tam jsem použil druhý klaverní koncert Rachmaninová a to se hrálo naživo a to bylo nádherný, to bylo prostě nádherný a většinou teda divadla chtějí mít orchester a ty věci naživo, protože zase je to taková jako, že to láká ty diváky, že si jdou i poslechnout ten orchester, nejenom, že to není vizuální, ale že to je i pro ten sluch, no.
0: Teď se taky hodně používá filmová hudba, to je taková hmm. líbivá záležitost, dokonce se někdy používá i hudba k počítačovým hrám, my občas taky hrajím, protože to je taky vlastně většinou symfonická tvorba. Tak chodíte rád na filmy?
1: Určitě, zaště rád, chodím, no.
0: Chodíte? A používáte taky hudbu z filmu a dokladem budete ta další ukázka, jak tady vidím?
1: Přesně tak, já jsem se zamiloval do jednoho filmu, Piano, od Jane Kampijové a prostě jsem říkal, toho to musím udělat jen jako balet. To je to, já jsem vždycky, když jsem si to pustil, tak jsem se to rozbrečil. Jo. A to přiznávám i jako mužské. Jo. A tak jsem říkal, ale to se musí udělat nějak pěkně a přesně a dokonce jsem ty Jane Campion mi napsal, ona nám odepsala a dostali jsme povolení a, a že to můžeme udělat a to jsem udělal kratší verzi pro Hanover v Německu a potom jsem to nabídl do Nového Zélandu, protože vlastně ten příběh je z Nového Zélandu a myslel jsem si, že to tam patří a mně podařilo se mi asi po třech letech, že jsem dostal vlastně pozvání a letěl jsem, to se letí asi 33 hodin do Nového Zélandu do Wellingtonu a tam jsme strávili krásný čas a byl jsem na Novém Zélandu asi třikrát. Je to teda strašná dálka. A postali jsme tam tenhle ten ballet a dokonce Jane Campion, která vytvořila ten strašně známý film, se na to šla podívat a pak nám poslala Barachovi a mě dopis, že se jí to strašně líbilo a, a to se povedlo. No. Takže, no a vlastně k tomu filmu napsal hudbu Michael Nyman a samozřejmě v tom baletu není jenom jeho skladby, já jsem nechtěl, aby zase to znělo moc jako z toho filmu, ale je tam i Šostakovic a další takové krásné hudby. No. Ale ta jeho, tahleto to piano Big My Secret, to je vlastně takový jako by logo toho celého. Takže to tam musí být prostě.
0: Mimo jste mi Jiří Bubeníček, poslouchali jsme hudbu z filmu Piano, kterou taky hrajeme v našem běžném programu na rádiu Klasik Praha, tak si pak můžete vzpomenout, anebo se jít podívat na balet, no asi ne už, nebo ještě se hraje někde.
1: Teď se nehraje, to se hrálo dlouho, ale teď už se to nehraje, ale dostal jsem teď nedávno nabídku zase, že jeden baletní soubor jako má o tom zájem, ale zatím je to tak jako e-mail e-mail se tam. No. Takže nevím, možná, že se to bude zase brzo hrát.
0: Když se třeba ten balet potom nastudovává v jiném divadle, zjistíte třeba mezi tím, že by to chtělo někde nějaké úpravy, jak to probíhá?
1: No, to dělám strašně rád, protože vlastně člověk se potom po těch pár roků se na to podívá úplně jinak, protože s a nějak se víme, tak už některé věci vidím jinak. Některé samozřejmě věcí se jakoby nechci dotýkat, ale některé věci zkracuju, nebo nějak to udělám, aby to bylo prostě ta zpráva. Nebo s čím se chtěl jakoby oslovit toho diváka chci, aby byl jako víc razadní, tak to nějak předělám. To se stalo třeba například, když jsem dělal pro královský švédský bal ve Štoglumu, jsem dělal kavku ano. na motivy románu Proces. To byla taky krásná prostě věc, vlastně si toho kavku a studovat a o tom, jaký člověk on byl a tak nějak zkusit porozumět tomu procesu a pak se nastal nabídku to vytvořit taky za, pro Národní divadlo v Košicích. A tam se to právě předělalo, uděláme se mi lepší. A ty tanečníci v Košicích, to, myslím, dělali i ten líp než ve Stockholmu. Takže tam, to byla výborná spolupráce v Košicích. No.
0: Mě taky občas zarazilo, že vlastně v tom baletním souboru, a platí to třeba i pro některá naše divadla, nejsou třeba jenom Češi, ale je tam spousta lidí, kteří k nám přišli z jiných zemí. Je to takhle často i v jiných divadlech, že? Ty lidi si putují po světě.
1: Přesně tak, tanečníků je strašně moc a těch divadel je málo, takových tých kvalitních, kde jako i dobře platějí. Protože tanečník, co si můžeme říkat, ale je to člověk, který potřebuje se taky vydělat na to životy a takže samozřejmě každý chce do toho lepšího souboru. A právě teď se stalo tak jako normalitou, že každý ten soubor, máte třeba 60 lidí v těch souboru, co já jsem pracoval, a každý je z Francie, z Ruska, z Itálie, z Česka a takhle. No. Tak já třeba žiju už 30 let v Německu a já se doma bavím anglicky a německy v Německu a a ta čeština občas mi tak nějak hledám ty slovíčka, no. Mm-hmm.
0: Tak to byla taková doplňující otázka, ale vy jste mluvil před chvilkou o baletu na motivy románu Franze Kavky Proces mm-hmm. a jeho osobního života a my tady máme k tomu hudbu, že?
1: Přesně tak. Já jsem vybral na ukázku krátkou takovou ukázku, která se mi strašně líbila, to je vlastně ten malý Titorelli a na to ten tancoval na Gogolovu svitu z labirintu.
0: Alfred Šnitke je autorem této hudby na motivy románu Franze Kavky Proces, pak vznikl balet který připravil můj dnešního host Jiří Bubeníček. A my už jsme tady několikrát mluvili dnes o roku české hudby, kterému samozřejmě vevodí jméno Bedřicha Smetany a vidím, že i tady máte ukázku. A to je představení, které já jsem viděl dokonce. Jo. Mm-hmm. Tak moc se mi to líbilo a bylo to venku, tuším. Mm. Připomeneme to divákům.
1: To bylo na 100 let výročí československá založení a to se nám podařilo, nevím vůbec jak, to prostě bylo strašně složitý to se organizovat a udělali jsme to na starovněnském náměstí ve prostřed náměstí představení v létě celý vlastně tých šest básní smatný má vlast a to se fakt povedlo no. to, se, to vlastně natáčala i česká televize a já se chystám, že to vlastně chci teď, ten rok udělat znovu a bude to součástí českého krumova, toho známého festivalu tam a budeme ukazovat asi tři nebo čtyři části z toho
0: tak jsme něco zkromlova přece jenom nakonec prozradili uh-huh. a pusťme si teď ukázku tedy mé vlasti Bedřicha Smetany. Dozněla tedy část Vltavy, jsme vlastně Bedřicha Smetany z tohoto cyklu symfonických básní, no a protože čas opravdu letí při tom příjemném povídání s Jiřím Bubeníčkem rychle, tak už se na závěr zeptám na to, co chystá teď pro tady u nás Česko a konkrétně, protože to vím samozřejmě, pro pražský komorní balet na nejbližší dobu, tedy na tento rok.
1: Tak vždycky, když se připravuje jakoby celovečerní balet, tak to strašně dlouho trvá. To jsou aspoň tři roky. Příprav a potom, jako chrdav, dva měsíce před tou premiérou je intenzivní práce s těma tanečníkama. Vytvoříte kroky, příběh, dramaturgi a pak je premiéra. A právě 2015, což je už hodně hodně let, mě oslovil milovník vlastně kultury a zachránce pražského komorního baletu Ivan Dunovský. A od té doby jsme formulovali, já jsem mezi tím dostal nějaké nabídky, co a to San Francisco najednou nám tam vlezlo, tak jsem vždycky musel odmítnout, ale teď jsem konečně se k tomu chtěl vrátit a vytvořit to pro ně. Takže Budu dělat, protože já patřím jakoby k tým cirkusákům, jsem z akrobatický rodiny a zase jsem mě jakoby zaujal ten film od Felinio Lastrada. A právě tam se mi strašně líbí, že to není jenom jako takový ten, co si lidi představují cirkus, klauni, sranda, legrace a že tam je právě ten život na té ulici a ten příběh se odehrál po druhý světové válce v Itali, lidi neměli peníze a tam je takový ten drstný silák, takový ten kočovný umělec, který se jmenuje Zampáno se vlastně snaží Přežít.
0: No, a tady nemůže být asi použito nic jiného než hudba Nina Roty.
1: Přesně tak. To, ta hudba Nina Roty prostě k tomu filmu patří. A já jsem si nevybral jenom zase skladby z toho filmu, ale i z jiných filmů. Mm-hmm. A vlastně jsem si poslechl skoro všechno, co napsal, a z toho jsem, jakoby s Michalem, myslím, pěknou hudbu.
0: Ale my uslyšíme ukázku kratší, samozřejmě, a ta bude od Nina Roty.
1: To je zase ze suity, z baletu La Strada a to je vlastně taková ta hlavní hudba, kterou všichni znají a tu hudbu tam prostě jsem taky dal.
0: Tak budeme se těšit na 10. března. Představení je v divadle na Vinohradech, tuším. Mm-hmm. V Praze můžete se zajímat o vstupenky asi buď na stránkách Pražského komorního baletu anebo jinde v předprodejích, pokud v tu dobu, kdy teď vysíláme, ještě jsou, ale snad ano. Divadlo na Vinohradech zase není tak úplně malé divadlo, pak budou reprízy určitě toho představení, soubor možná s ním vyjede i do zahraničí, což bych no, sam, no. samozřejmě přál, <laughs> budeme mu to přát společně. No a vám moc děkuji, že jste si našel čas. Když jste zrovna byl na návštěvě tady Prahy, nebo pracovně, samozřejmě předpokládám, že jste přišel do našeho studia k tomuto pořadu. Končíme tedy stradou a já se loučím s Jiřím Bubeníčkem a jsem rád, že jste byl tady s námi. Naschledanou.
1: Moc děkuji za pozvání. Nashledanou.
0: Z archivu osobností.